0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Alguém aqui lembra das fitas cassetes? Pronto, acabou de revelar a sua idade. Eu não sei muito bem o que é isso, mas me mandaram falar sobre isso aqui. Brincadeiras à parte, mas, cara, era uma... Isso aqui era um dispositivo para quem não conhece Essa galera aí de celular, de tablet Não sabe o que é você ter que voltar uma música sem ser num clique Você tinha que pegar uma caneta Bic Colocar e rodar ela Puxa, eu devia ter pensado nisso Colocar uma caneta aqui para mostrar para eles como é que se faz né? Mas, isso aqui na verdade era um dispositivo Para transmitir uma música E o que eu quero dizer para vocês é que Tudo muda tudo se, tua, se atualiza, correto? Tudo se moderniza, e, mas o mais interessante, que eu, quando eu olho para isso, eu percebo que, o que se manteve, não foi o dispositivo, teve um processo de evolução, mas se manteve a essência, qual era a essência? Levar uma música até o ouvinte, não importa a forma que ia ser levada, mas ia se manter a essência, muda-se a roupagem, mas não se muda a a essência, e nesse processo de atualização, o que não pode acontecer, é perder-se no meio do processo, e permanecer com a roupagem antiga, porque o tempo voa, as pessoas mudam, e aí se perde a essência, o que acontece com muitas empresas que fabricavam essas cassetes, o que aconteceu é que se fa simplesmente faliram, por que que faliram? Porque não se atualizaram, não mudaram a roupagem, e mantiveram a essência, ou seja, o que eu estou dizendo é que tudo tem um processo, e recentemente eu estava pensando sobre a visão da nossa igreja. Eu estava pensando na visão da igreja no modelo de Jesus, pensando sobre a nossa visão. E eu não sei você, mas eu sou um tipo de pessoa que eu sempre procuro estar me avaliando, e verificando, e sonhando, e visionando a igreja a longos passos, logo anos à frente, 10 anos, 20 anos, se você não sabe eu tenho um planejamento para oxigênio para 50 anos, ou seja... Apesar disso, apesar de eu ter um planejamento, eu tenho que entender que quando eu escrevi ela, eu estava seis anos atrás, cinco, seis anos atrás, ou seja, eu preciso continuar remodelando, mudando, aperfeiçoando a visão, mas ela não pode mudar a essência, que é a essência do Evangelho, que é compartilhar o Evangelho de Jesus de maneira simples e clara. Então se você deseja construir algo de relevante, né, impactante para as pessoas, você precisa sempre, sempre avaliar sobre aquilo que você está construindo, aperfeiçoando, os tempos mudam, as pessoas também mudam, e uma visão ela pode ser aperfeiçoada, mas ela nunca pode mudar a sua essência, que é a essência do Evangelho, e... Uma das partes mais emocionantes da nossa casa, na nossa visão da Oxygen Church, se você é membro dessa casa, é que nós como seguidores devotos de Jesus, que amamos a Jesus com todas as nossas forças, nós devemos sempre impactar e transformar o ambiente onde nós estamos reunidos. Ou seja, não importa, nós somos uma igreja que através de um profundo relacionamento com o Espírito Santo, nós levamos milhares de pessoas a Jesus e somos uma igreja que se reúne e cria uma atmosfera de adoração no meio onde nós estamos, não importa onde nós estamos. Se nós estamos conversando entre amigos, se estamos numa faculdade, se estamos num trabalho, se estamos num carro em viagem, nós criamos um ambiente de adoração vertical a Jesus. Por isso que as pessoas às vezes perguntam e falam assim, pastor, por que na Oxygen não canta aquele hino? Aquele. Né? E aí eles começam a cantar, e essa é a melhor parte. Aquele pastor, que eu não vou dar um spoiler aqui, e aí a gente fala assim, não, é simplesmente porque não faz parte da nossa cultura, porque nós acreditamos em um tipo de louvor que é vertical, que adora Jesus. Mas, quando a gente fala sobre adoração, as pessoas atribuem simplesmente a adoração, à a música. Ok? E nós precisamos entender que aquilo que nós fazemos é reflexo do nosso relacionamento profundo com o Espírito Santo. Então, uma igreja que não tem um relacionamento com, profundo com o Espírito Santo, ele jamais vai construir uma vida de adoração vertical a Jesus. Agora veja, nós temos aprendido nessa série, o verdadeiro significado do que é sermos... Igreja, nós somos igreja, nós não vamos simplesmente à igreja, nós somos a própria igreja. Porque a verdadeira igreja, ela é um movimento vivo, pois ela é o reino de Deus avançando. Então veja, o reino de Deus, ele sempre está avançando. E a igreja, ela deve ser um movimento vivo e não estático. E o que, que, que acontece? É que nós transformamos a cultura do céu, nessa cultura, na cultura do céu. Qual é a cultura do céu? A cultura... Do amor, então quando você começa a pensar sobre isso, você vai falar com mais cuidado, você vai acolher mais as pessoas, você vai levar as pessoas a conhecer o amor de Jesus, por quê? Porque a cultura do céu, uma cultura de honra, então se nós vamos brincar, nós nunca vamos fazer brincadeiras depreciativas com os nossos amigos, com os nossos irmãos, porque a nossa cultura é a cultura da honra, nunca chama o outro irmão de cabeção. Quando você, antigamente você chamava de cabeção, agora você chama, você é um cara big inteligente. Entendeu? Big sabedoria. Não é? Se o irmão tem aquele aparelho do, do olfato avantajado, você fala assim o quê? O irmão tem uma sensibilidade mais, fora do comum, para sentir a fragrância do Espírito Santo. Entendeu? Então, era exatamente isso que nós precisávamos entender, e quando nós olhamos para a igreja... No modelo de Jesus, nós vamos ver duas características nessa igreja. Quando a gente olha para o Evangelho de Jesus, a gente vê duas características. Repita comigo, adoração e oração. Repita bem forte, porque nós somos animados, nós não estamos com frio. Adoração e oração. E era exatamente quando a igreja adorava e oravam que a igreja avançava, essa sempre foi uma das características mais fortes da igreja, movida por Jesus e movida pelo Espírito Santo, séculos após século, isso se tornou evidente, porque ela era uma igreja viva, ela era conhecida pela sua adoração e pela oração, porque era na adoração e na oração que o sobrenatural acontecia, mas... Quando nós observamos a história ao longo dos séculos, nós vamos observar que o inimigo, ele usava táticas para paralisar a igreja, tudo que o inimigo, Satanás queria, era parar a igreja de alguma forma, ela precis, ele precisava parar, e as estratégias que ele usava, tudo que ele sempre quis, foi usar a sua força, a sua estratégia para parar a força, a influência e a evidência e o poder de transformação que a igreja tinha, porque onde a igreja estava, seja no palácio, seja nos vales, onde ela estava, ela tinha um poder avassalador de transformação genuína nas pessoas, então o inimigo precisava parar isso, e uma das armas que ele usou, e ele usa até hoje, é parar a adoração e a oração, tanto na instituição, no corpo, na família, como igreja, mas também na vida pessoal de de um cristão. E por quê? Porque a adoração e a oração, ela é ca, a, ela é capaz de atrair a presença de Deus e estabelecer o governo de Deus em qualquer ambiente. Não importa onde você está. Veja. Quando você está trabalhando em um ambiente, quando você chega num ambiente, você é capaz, você tem um poder dentro de você chamado Espírito Santo que altera qualquer ambiente. Tem gente que tem medo, de gente que tem inveja. Não é? Você já viu gente assim? Não é porque o ambiente está muito carregado, pastor. Eu chego lá, chega dar um arrepio aqui, eu sou. Uh. Deixa eu falar algo para você. Você pode entrar dentro do ambiente e você tem o céu dentro de você. E quando você abre a boca, você muda qualquer ambiente. Quem está me entendendo? As pessoas precisam entender uma diferença que um cristão não é, é, é um termômetro. Ela é um termostato. O que, que é a diferença do termômetro e do termostato? O termômetro ele ele se adequa de acordo com o tal ambiente. Se tá frio ele shh, cai a temperatura. Se tá quente ele sobe a temperatura. O cristão quer é termostato não. Coloca ele no ambiente frio ele aquece tudo, esquenta tudo. Quem está entendendo? É assim que você tem que ser. Você muda o ambiente. Diga eu mudo ambientes. Diga forte eu mudo ambientes. Mas diga com quem acredita eu mudo ambientes. Entendeu? Não levante na dúvida, quando você chegar dentro do seu trabalho, dentro da sua família, dentro da sua casa, no seu casamento, fala, eu mudo ambientes. E alguém vai olhar para você assim, duvido, fala assim, então aguarde que você vai ver, o primeiro a ser mudado vai ser você. Tem que falar com convicção. Por isso o título da mensagem de hoje é, descubra como ser quem Deus quer que você seja. Atos capítulo 13, Abra seu aplicativo da Bíblia, na versão que você mais gosta, em Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3. E diz assim, na igreja de Antioquia, a igreja primitiva, havia quem? Profetas, mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado como Herodes, o tretarca, Tetrarca e Saulo, enquanto, leia essa parte comigo, 1, 2, 3, enquanto adoravam o Senhor e... Disse o Espírito Santo: Separai-me, Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, um, dois, três. Depois de jejuar e orar, <coughs> impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Tem duas coisas, escute, tem duas coisas que a igreja, o cristão, pode perder no processo de atualização. Que o inimigo vai procurar, que é a adoração e a oração. E por quê? Que o inimigo está tão interessado em paralisar a sua adoração pessoal, e te impedir de adorar com a igreja toda, ou orar na sua vida pessoal, ou orar na sua na comunidade como um todo. Primeiro, porque se você anot, está anotando anote, a adoração te dá uma visão privilegiada. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Primeiro vamos entender o que, que é adoração. Adoração, quando a gente fala adoração, alguém fala assim, vamos cantar um hino de adoração. Aí vamos supor que o pastor Vini começa a puxar a primeira canção. Qual que era a primeira canção de hoje, Vini? Tu és. Então ela é uma agitada, começa a bater palma. Não, isso não é adoração, Vini, eu sou mais espiritual que isso. Coloca uma música de adoração. Aí ele cantou a música, eu te adoro nas montanhas, nos vales. Essa é mais de adoração. Ó, oh, estou até sentindo, Espírito Santo. Ele acha que a adoração são alguns acordes que te deixam mais calmo. Mas adoração é, vai além da música, porque adorar é expressar o nosso amor e gratidão a Deus, por quem Ele é, pelo que Ele tem feito, pelo que Ele disse em sua palavra e pelas suas promessas. Então todas as vezes que você expressa o seu amor a Deus, em obediência, servindo a Deus, servindo o próximo, em um elogio a Ele, dizendo que você ama a Ele, você está o adorando. Então é uma expressão. Muitas pessoas pensam que então a adoração ela é uma música. A música é apenas uma ferramenta da adoração. Mas a adoração é muito mais do que a música. A adoração é tudo que você faz a ele em resposta ao seu amor. Em resposta ao seu amor. O fato de nós termos sido criados para receber o seu amor, inevitavelmente nós correspondemos a esse amor. Ok? 1 João capítulo 4, versículo 19, olha o que diz, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então se você sente, se você não sente um forte desejo de adorar a Deus, significa que você não sabe o que é ser amado por Deus. Escuta o que eu vou te falar aqui agora. Se você não sente um desejo forte de adorar a Deus, é porque você não está se sentindo amado por Deus. Quando você se sente amado, é automático, é espontâneo você expressar gratidão, amor. A nossa adoração, ela é uma resposta a Deus. Só existe amor no universo, porque Deus é amor. Ele nos fez alvos do seu amor. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5 diz. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, e repreensíveis em sua presença. Agora olha isso. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Agora, por que, que adoramos a Deus? Porque o amamos. E por que nós amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Fomos criados para ter um relacionamento de amor com Deus e não por obrigação. Então, a adoração, ela é um resultado de sermos amados. Grave isso, a adoração é resultado de sermos amados por Deus é o reflexo que recebemos desse amor, ou seja, ser amado por Deus e não adorar, é o mesmo que você acreditar, que você refletir uma luz no espelho e não vai ter reflexo, tem como? Não, então é impossível um ser humano ser alvo do amor de Deus, se sentir amado e esse amor não refletir em adoração. Agora veja... O amor, a adoração, ela te dá uma visão privilegiada. Por quê? E um dos resultados dessa do, de adorarmos Ele é que quando nós adoramos, a nossa perspectiva, que é finita, limitada, ela muda. Por quê? Todas as vezes que você constrói um lugar de adoração, é que o foco é Deus. E quando o foco é Deus, todas as outras perspectivas, elas são colocadas em xeque. Elas se tornam, os problemas se tornam pequenos, insignificantes, e a vida faz mais sentido do que antes, vou contar um exemplo para vocês da Radassa, a Radassa ela tinha, eu acredito com uns três aninhos, por aí ela é pequenininha, e ela sempre foi muito apegada a mim, ela gostava de andar comigo e um dia a gente entrou num ambiente num elevador, estava lotado de gente, pensa num, numa muvuca dentro do elevador, e eu peguei ela pequenininha, encostei nas minhas pernas, e ela segurando minha mão assim, e olhando, e eu fico imaginando, o que, que ela conseguia enxergar uns par de poupança Uns par de perna. Mais nada além daquilo. E eu lembro que ela virou para mim. E vê assim. Ah, ah, ah. O pai entende? Peguei ela no colo. Quando eu pego ela no colo e coloco ela bem aqui em cima. Eu lembro do rostinho dela. Tipo assim. Tipo, agora minha visão melhorou. Agora preste atenção no que eu quero dizer para você. Muitas vezes. O que eu e você precisamos quando estamos passando por momentos difíceis. É adorarmos a Ele, porque quando nós adoramos Ele, Ele pega você no colo, e te faz enxergar o que Ele está enxergando. Ele pega você no colo, e aí você fica lá de cima assim ó, agora sim, quem tá me entendendo? Você vai voar hoje aqui, você não está entendendo o que Deus está fazendo, sabe? Por quê? Porque isso gera uma confiança inabalável. Por que, que a sua confiança se abala? Por que você perde a esperança? Por que você está deixando de adorar? Porque quando você adora, você enxerga os seus problemas a partir do olhar dEle. a partir do olhar dele, a falta de adoração, ela turva a nossa visão, nos enfraquece, nos deixa confuso, nos, fa nos fazendo perder a confiança, quantas vezes você já se sentiu sem forças, sem fé, sem confiança, você se sente inseguro, perceba que esses momentos que você se sentiu assim, perceba que foram os momentos que a sua visão estava sobre os seus problemas, e não sobre quem é adorado. Todas as vezes, eu nunca vi, e todos os meus anos, 14 anos pastoreando, eu nunca vi alguém chegar no meu gabinete, ou em uma conversa de corredores, que ela está desesperada, está sem esperança, está frustrada, está desanimado, está angustiado, eu nunca vi essa pessoa falando assim, pastor, eu tenho adorado como nunca. Eu tenho orado como nunca, porque uma pessoa que ora e adora, nunca fica com a sua visão limitada. Se você está com a sua visão limitada hoje, Deus está ampliando. Coloque os seus olhos em quem deve ser adorado. Quando você entra na dimensão da adoração, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas muito provavelmente tá difícil, está angustiado, tá apertando o peito, você entra na, no seu quarto, ou você liga o seu rádio, ou você liga lá no seu carro, ou você liga o seu, o seu celular numa música, e você fecha os olhos e você começa a adorar, é como se você fosse transportado por uma dimensão de adoração, e você sai de lá energizado, energizado cheio de força, cheio de confiança, sabe por quê? Não é o poder da música, é o poder de quem estava recebendo a música com você, e eu acho isso incrível, e quando você deixa de adorar, Está uh, lendo ai 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 hoje, viu Quando você deixa de adorar É aos poucos Ninguém para do nada Ninguém fala assim, estou abandonando a fé Do nada, não existe um motivo, existe uma causa, é aos poucos, de forma sutil, a sua energia, a sua fé vai desaparecendo, não tem mais aquela força para orar, não tem mais ânimo para ir no gol, para estar com os outros, não tem mais ânimo para ir no culto, já não faz mais diferença, não vamos faltar hoje, hoje está meio friozinho, vamos ficar em casa, vamos assistir uma Netflix, vamos assistir um seriado, não a gente assiste online, quando a gente pega e fala assim, não vamos assistir online, porque online dá também a mesma coisa. Deus está em todos os lugares, já ouviu isso? Ela, você começa a perder o ânimo, perde o ânimo de servir, não, eu, eu preciso dar uma parada, eu preciso parar de servir um tempo, escute o que está acontecendo aqui, mas pastor, não é quando eu estou afim, não é quando eu estou bem que eu tenho que servir, não é quando eu estou bem que eu tenho que ir no gol, ou me juntar a outros na adoração, ou, ou obedecer, quem é que já tomou remédio na sua vida? Ninguém quer levantar a mão né, vou falar mesmo assim, era gostoso? Mas você toma porque é bom, não é? Você sabe o que vai servir para você, não é? Se você entra numa dieta, num tratamento para a sua saúde, é bom? É gostoso? É gostoso para a academia puxar peso? Não, no começo não é, não. É dolorido, é ruim, é difícil, mas você sabe que é para o seu bem. Tem coisas na vida que você tem que fazer sabendo do benefício que aquilo vai te trazer. você escolhe fazer agora o que precisa ser feito, não aquilo que você mais deseja, a adoração ela fortalece a sua fé, ela é capaz de mostrar o seu futuro brilhante, do que você, mais do que você pode imaginar, por quê? Porque a adoração, ela tem o poder sobrenatural de te levantar sobre as águas, e te fazer sobressair sobre os vales, por isso que o inimigo está tão interessado em parar a sua vida de, adora, de adoração, de graça a Deus, de, de gratidão, uma igreja que, que adora, ela avança, enquanto uma igreja que não adora, ela é fraca, sem vida, sem perspectiva, sua visão está nas circunstâncias, às vezes eu estou pressionado por problemas e desafios, e tudo que eu sei é que apenas levantar as minhas mãos, fechar os meus olhos, e falar Senhor, eu não entendo, mas eu confio, é como se Ele me levantasse, e me desse mais forças. Salmo 73, versículo de número 16 e 17, quando eu tentei entender tudo isso, eu achei muito difícil para mim, até que eu entrei no teu santuário, no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Você não vai ter uma perspectiva diferente na frente da televisão. Você não vai ter uma perspectiva diferente na frente do Instagram, das redes sociais, olhando, mas você vai ter uma perspectiva diferente diferente quando você estiver adorando a Deus, quando você adora a Deus, independente das suas circunstâncias, você está sendo renovado, fortalecido em Deus, mudando as suas circunstâncias, na sua realidade, se as pessoas bem soubessem, quando elas queriam mudar algum problema, que está enfrentando alguma coisa, seja em relacionamento qualquer, elas adorariam, e aí quando eu digo adoração, não é você ficar cantando para provocar o outro, que aí alguém já vai sair, o pastor falou para eu adorar, aí o pau tá quebrando em casa, a pessoa começa né, eu ia cantar uma música aqui, não vou não, começa a cantar aquela música, não, entendeu, começa a cantar, e aí a outra pessoa vai se sentir o quê, provocada, E enquanto na verdade a adoração não é a música, é o seu coração é o seu coração, é tudo sobre o nosso coração, quando você se foca em Deus e expressa seu amor através da adoração a Deus, fortalece o seu coração, fortalece a sua alma, fortalece o seu espírito e fortalece o seu corpo físico, Salmo número, de número 18, versículo de número 28 ao 32, diz assim, do Senhor mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas, com o teu auxílio eu posso atacar uma tropa, com o meu Deus eu posso transpor muralhas, este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprova, comprovadamente genuína, Ele é o que Escudo para todos que nele se refugiam, pois quem é Deus além do Senhor, e quem é rocha, senão nosso Deus, Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. A pergunta é, que tipo de adoração que Deus ama então? Você não quer adorar Ele de forma errada, não é isso? A adoração de todo o coração, é a adoração que Deus ama. Ele ama quando você diz que o ama, quando você o agradece, quando você o elogia. Deus rejeita ao contrário toda a adoração fingida. E tem adoração fingida, tem, Isaías capítulo 29 versículo 13 diz assim, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, a adoração que prestam, que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens, faço por fazer, em outras palavras Deus está dizendo, não me traga esse tipo de adoração, você já esteve num lugar que é assim? Onde tudo é decorado... Ninguém... Sentia verdadeiramente o que estava sendo feito... Semana após semana repetem a mesma oração... A mesma música... Só porque é uma tradição... Apenas repetem porque sabem... Mas não se sente parte daquilo... Não tem vida naquilo... Deus está dizendo... Não se incomode em trazer uma adoração como essa... É melhor que não traga... Que tipo de adoração que Deus espera de nós... João 4,23, no entanto, está chegando a hora, de fato, já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De verdade, a sua adoração, ela precisa ser real, apaixonada. A sua expressão de amor a Deus, ela é, tem que se contagiante. Segunda coisa, que é uma característica da igreja e da nossa igreja, oração gera conexão com Deus. Por isso que o inimigo quer paralisar a oração. Atos capítulo 3, versículo 2 e 3 diz assim, enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, o jejum é uma oração em silêncio. Disse o Espírito Santo, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado, assim depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e enviaram, ou seja, a igreja avança quando nós adoramos e oramos. Perceba que aqui algo tem profundo para nós aprendermos aqui, preste atenção... Por que que nós oramos? Se eu perguntasse para algumas pessoas e falasse assim: "Por que que nós oramos?", muito provavelmente alguns responderiam: "Pastor, eu oro para me fortalecer em Deus." Faz sentido? Outras pessoas diriam: "Eu oro quando eu estou fraco." Faz sentido? Outra pessoa diria: "Eu oro quando eu estou precisando tomar uma decisão muito importante." Ou Eu oro quando eu estou passando por um problema financeiro Ou eu oro quando eu estou com um problema de saúde Eu oro quando eu estou precisando de perdão Eu oro quando eu estou precisando da graça de Deus Eu oro quando eu estou precisando que algo aconteça na minha empresa Mas perceba que Jesus falou algo sobre a oração Ele diz, Mateus 6, versículo 6 ao 7 Mas quando você orar, vá para o seu quarto Fecha a porta e ora ao seu pai que está em secreto Então o seu pai que vem em secreto recompensará E quando vocês orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa é um relacionamento, como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Em outras palavras, Jesus está dizendo, orar é conversar com o Pai. Orar é ter um relacionamento com o Pai de vocês. É vocês se relacionarem com Ele, é desenvolver esse relacionamento, e não por necessidade, mas por amor. Olha esse texto de Lucas, capítulo 5,16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e ficava angustiado. E orava. Marcos 1, 35. De madrugada, quando ainda estava escuro. Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. Onde ficou? Olhando o Instagram. Hã? Jesus era a figura pública. Orando. Sabe, eu não quero que você se sinta culpado, a, por, até hoje você ter procurado Deus nos seus momentos de oração por necessidade. Porque eu também, por muito tempo, orei por necessidade. Eu fazia da minha oração, como um guarda-chuva. Eu entendi, o guarda-chuva, ninguém anda com guarda-chuva todos os dias, sim ou não? Né? Tem as irmãs que tem chapinha no cabelo, ela deixa no carro meio de improviso, né? Precisa abrir, Não é? Eu digo isso porque lá em casa acontece isso entreguei, mas, muitas vezes nós fazemos a oração como um guarda-chuva, que você só usa ele quando você precisa, quantas vezes eu fiz isso? Até o dia que eu entendi que a oração não é para quando eu preciso, é o meu relacionamento com o meu pai, eu descobri que emanava um poder, daquele lugar secreto que Jesus estava falando, e fluía de lá, daquele lugar secreto, provisão, proteção, saúde, vida dele. Então eu mantenho meu relacionamento com Deus, segundo as pesquisas. Escute isso. Segundo as pesquisas, muitas pessoas têm dificuldade de manter a sua vida de oração porque elas não têm tempo suficiente, não tem espaço tranquilo para orar. Não, pastor, eu não oro porque lá em casa é uma bagunça, é uma barulhada. As crianças gritam daqui, me puxam dali, que não sei o quê eu não tenho tempo, minha vida é estressante, tenho muita coisa para fazer, então as pessoas acreditam que essa vida moderna, esse estilo de vida acelerado, contribui para o desejo diminuir o desejo de orar, porque elas se esquecem, que onde quer que você esteja, Deus está lá também, não sabemos ficar em silêncio, nós temos o sentimento que se eu orar, ficar ali sozinho… É como se eu não estivesse fazendo nada. E na verdade eu estou cheio de coisa para resolver. É o sentimento de que não está acontecendo nada. Martinho Lutero dizia. Se eu deixar de gastar duas horas em oração a cada manhã o diabo consegue vitória no decorrer do dia. Aí ele dizia assim, alguém perguntou, e quantas horas você ora por dia? Ele falou, olha, eu oro uma média de uma a duas horas. Exceto quando eu tenho muita coisa para resolver, muitos problemas, muitos conflitos, aí eu oro diferente, eu oro de três a quatro horas. Ou seja, ele investia mais tempo com Deus, obviamente que eu não estou pedindo para você fazer isso, estou mostrando para você um cara que entendia o poder da oração, quanto mais problemas você tem para resolver, mais tempo você precisa passar com Deus. E por quê, pastor? Sabe, eu descobri que... O que torna a oração cansativa e estimulante, sabe o que? É o fato de você achar que quando você ora, você está sozinho, falando consigo mesmo. Você não tem consciência de que o Deus que fez os céus e a terra está ali com você é por isso que você não ora, é por isso que você se sente desestimulado a orar, e eu ensino isso mais no meu livro, Encontro, se você não leu ainda, você precisa ler ele, vai te ajudar nesses momentos, esse livro vai te ensinar de forma profunda sobre isso, eu descobri que o maior inimigo nosso para construir uma vida de constante oração, é porque nós não enxergamos a oração como um momento a sós com Deus, nós não conseguimos enxergar que naquele momento que eu pego a minha Bíblia, pego meu caderno de anotações, coloco uma música a presença de Deus enche aquele ambiente onde eu estou, seja no carro, no banheiro, na sala, na rua, andando no corredor da faculdade, seja lá onde eu for, eu sou um termostato, eu altero o ambiente com Ele, porque a oração é a forma mais aprimorada de comunhão com Deus, Deus está sempre disposto a te ouvir, então fale sem -se reservas. Abra o seu coração e compartilhe com Ele. A maioria de nós, às vezes, nos sentimos envergonhados de abrir quem realmente nós somos a Deus. Agora a pergunta é, como que nós vamos esconder a Deus que nos conhece antes mesmo de um pensamento ser formado na sua mente? Então é mais fácil você expor o seu coração e falar o que você sente. Vulnerabilidade, porque Ele sabe as intenções do coração. Perceba que foi a vergonha de Adão e Eva que distanciou eles de Deus, escute, a vergonha te afasta de Deus, mas a transparência te aproxima de Deus, Lucas capítulo 18, versículo 13, 14 diz, mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito ele dizia, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador, eu digo que este homem, e não outro, foi para a casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Perceba, as pessoas usam esse versículo para dizer, não, porque fulano me humilhou, os humilhados serão exaltados. Mas não é isso que o texto está dizendo, é aqueles que se humilham diante de Deus, serão exaltados. É aquele que a si mesmo, se coloca em condição de humilhação, diante de Deus. São nesses momentos de oração que somos totalmente abertos a Deus, totalmente vulneráveis a Ele, e é exatamente ali que nós somos transformados. As orações são respostas às suas necessidades, porque elas são a sua conexão com Deus. Os seus problemas não são as soluções, mas a sua oração é a solução. Certa vez eu estava aprendendo sobre jejum e oração. E eu estava, jejuava muito, orava muito. E o dia que eu ia ministrar eu orava mais, eu ficava em jejum. Ia pregar com os lábios brancos, pálido. Alguém falava assim, rapaz, o pastor está doente. Porque eu achava que quanto mais eu jejuasse, quanto mais eu orasse, mais Deus fazia. E certo dia eu estava orando antes da pregação, e Deus me disse, eu conto isso no livro, Ele disse, por que, que você está orando? Eu falei, porque eu quero ser usado por ti, porque eu quero ver vidas transformadas. Ele falou, você está fazendo tudo errado. Por que, que você jejua? Eu falei, porque eu quero ver o poder do Senhor agindo, eu quero ver curas, eu quero... ele falou, está tudo errado. Eu falei, então me ensina, porque, eu, se eu estou fazendo errado, nem me deu mais vontade de orar. Levantei bravo, sério, levantei bravo. E ele falou assim, você tem que jejuar, para mortificar a sua carne, e ficar sensível à minha presença. Você deve orar, para ter um relacionamento comigo. E o fato de eu andar com você, todas essas coisas mudarão. Todas essas coisas acontecerão. Perceba, não é fazer para eu ter... É fazer porque eu amo Ele. E as coisas são alteradas à minha volta. É um relacionamento de amor. A vida de oração não é sobre o quão poderoso você se torna. A vida de oração é o quão poderoso é aquele que anda com você. Tem alguém que está entendendo o que eu estou dizendo hoje? Salmo 23, versículo 4 diz, leia comigo esse texto, vamos lá, entusiasmado como alguém que entendeu essa verdade, 1, 2, 3, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, por... não importa, não importa onde eu vou passar, se é no vale, se é no alto da montanha, tu estás comigo, e esse é o meu segredo, e isso me basta, essa é a minha porção, por isso eu te amo, eu te amo, e por eu te amar, eu te adoro, por eu te adorar, eu oro, eu gosto de conversar com Deus, e Deus ama e está comigo, e o fato de Ele estar comigo, os problemas se dissolvem diante dEle. Por isso uma das coisas que fazem parte da visão dessa igreja, é que sempre iremos incentivar a cada membro, a ser conhecido por Deus no seu lugar secreto, no seu relacionamento com Ele. Pessoas que têm o prazer de ter os seus devocionais diários com Deus, não simplesmente, ah, porque tem alguns que gostam, amam vigílias. E sabe o que eu descobri? Que esses que às vezes amam vigílias, eles querem, não, vamos orar, vamos fazer aquele movimento, e não sei o quê, é porque eles não oram em casa. A maioria não oram em casa e querem simplesmente ser motivado por outros, querem receber uma palavra de encorajamento, querem receber uma profecia, deixa eu te falar uma coisa, a sua vida de oração, é o seu andar diário com Deus, lá na sua casa, você e Deus, é um relacionamento, não é uma vez por mês, é diário, a sua vida será o resultado dos seus 15 a 30 minutos que você passa com Deus todos os dias, todos os dias, diariamente… A igreja, no modelo de Jesus, ela tem sua identidade formada na adoração e na oração. Porque é quem ela é. É exatamente vivendo dessa forma que ela vai ouvir nos próximos passos. Veja, Atos capítulo 13, versículo 2 e 3. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Por isso o inimigo ele está tão interessado em paralisar essas duas áreas na sua vida. Na vida do cristão ou da igreja. Primeiro, porque na vida pessoal porque quando você deixa de adorar, a sua visão fica limitada, quando você deixa de ter uma vida de adoração, você só consegue enxergar os seus problemas, é porque quando você deixa de ter uma vida de adoração, e quando eu digo adoração é, amar a Deus, servir, obedecer, rendição, confiança, isso é adoração, quando você deixa de adorar, sua visão fica limitada, você começa a olhar o quanto as pessoas são más com você, você começa a se importar mais com o que o outro fez com você, do que com aquilo que Deus fez por você. Eu já tive momentos difíceis na minha vida. Que eu tive vontade de parar. E em uma conversa com Deus eu disse, Senhor, eu não quero mais ser pastor não. Ser pastor para ser desse jeito eu não quero. Eu, eu vou ser bem sucedido Eu tenho o, o, o dom da oratória Eu vou ser vendedor, vou ser empresário Vou ser qualquer outra coisa Você é um bom cristão Vou sentar na cadeira lá e vou ouvir o Senhor e Ele disse assim Eu te chamei para ser um pastor diferente Ele me fez lembrar o que ele tinha feito por mim E o que ele fez por mim Era muito maior do que qualquer outra pessoa Poderia fazer contra mim Sabe por que muitas vezes você quer parar? Porque o sacrifício dEle, está deixando de ter o lugar que deveria ter na sua vida. Eu nunca vi alguém esfriando na fé. Deixando de colocar a mão no arado, quando tinha uma vida de oração e adoração constante. Nunca vi isso. O inimigo faz você perder a esperança e a força, logo ele de forma sutil, te afasta do corpo como igreja. Já ouviu a mãozinha? Ou assistiu a mãozinha da família Adams? A mãozinha que anda aleatória, solta no meio do nada Você já viu alguma andando por aí? Isso é ficção Mas tem gente que acha que pode ser corpo andando uma mãozinha solta sem o corpo Isso é a aberração e não corpo O inimigo quer que você acredite Que tirando você em contato com a família Apenas sentando Não sendo corpo você está forte, fortalecido no Senhor Isso é apenas uma estratégia do inimigo Porque se ele aparecesse realmente para você e falasse assim, Eu acho que você tem que sair da igreja Eu acho que você tem que esfriar, eu acho que você tem que parar de orar Você não faria isso porque você repreenderia porque você sabia que era o inimigo Mas ele vem com uma lábia sutil Envolvendo, nos enganando Ele é a arte do engano E eu não quero que você acredite em mim Não, como eu sempre digo Eu quero que você leia a Bíblia E procure na Bíblia se o seu discurso ou o meu discurso está mais alinhado com a palavra de Deus Em uma igreja, escute isso Sem oração, perdão, sem oração você não se conecta com Deus E não pode ouvir os próximos passos Porque é no meu relacionamento com Deus Quando a igreja adora, não adora ou não ora Nós deixamos de avançar Porque nos tornamos o que? Egocêntricos Preocupados conosco, comigo mesmo Agora preste atenção, uma igreja Ou uma pessoa Onde o ego impera Ela jamais ouvirá O Espírito Santo dizendo Apartai-me a Barnabé e Saulo Para a obra que eu tenho separado Somente uma igreja Que adora, que ora Vai ter o privilégio de ouvir Deus dando os próximos passos Para você Às vezes você está orando e falando assim Pastor eu não ouço mas Deus Eu não sei qual é o próximo passo Eu sempre pergunto para as pessoas você tem certeza que é Deus que está falando isso para você? Porque eu quero incentivá-los Incentivá-los todos A ouvirem a Deus os próximos passos Eu quero encerrar lendo um texto da igreja primitiva De como eles viviam Atos 2, versículo 42 ao 47 Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos E à comunhão Ao partir do pão e as orações Todos estavam cheios de temor E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum vendendo suas propriedades e bens distribuíam cada um conforme a sua necessidade e todos os dias, diga comigo, todos os dias todos os dias eles continuavam reunindo-se no pátio do templo, partindo pão de casa em casa que era a ceia nas casas, e por isso que a nossa ceia é nos gols, se você que pergunta pastor, onde é a ceia? É no gols, não está no gol não está participando da ceia com alegria e sinceridade de coração, o que acontecia? Louvando a Deus Diga comigo, louvando a Deus E tendo a simpatia de todo o povo O que que acontecia? O Senhor lhes acrescentava diariamente Os que iam sendo salvos A pergunta é Por que que o inimigo está tão interessado Em parar essas duas áreas na sua vida? Quando você está nos picos mais altos Você acha que não precisa mais Adorar e nem orar Ou quando você está nos vales Você se sente desmotivado a orar e adorar porque a adoração e a oração escute, vou concluir a mensagem adoração e oração tem a ver com a sua identidade porque eu só adoro quando eu me sinto amado e eu só oro quando eu me relaciono com meu pai se você não se relaciona com o pai você não recebe o amor de Deus através do Espírito Santo e ele para, ele mexe na sua identidade e aí você começa a ser mais uma criatura motivada por o seu ego, pela sua vontade e não pelo governo do espírito. A pergunta é: qual decisão você vai tomar hoje? Os picos mais altos ou os vales irão te parar? Irão interromper o seu relacionamento com Deus? Os problemas irão te parar? Irão roubar o que Deus colocou nas suas mãos? Paulo e Silas foram aprisionados e colocaram eles na prisão. E eu nunca entendi tão claramente. Como eu entendi nessa semana, ouvindo essa palavra Preparando essa palavra, escute Por que que eles começaram a orar E a cantar Porque eles sabiam que o inimigo O inimigo queria parar eles diante das circunstâncias O ambiente onde eles estavam Prisão, cadeia, esbofeteado Machucado, eles tinham motivos de sobra De parar Eles tinham motivos de sobra De reclamar do Evangelho Mas ele falou, é agora Que eu vou cantar pode cantar só um pedacinho dessa canção, Vini. só um pedacinho, eu quero que você imagine Paulo, eu vou dar o um nome dele agora, do apóstolo Paulo, de bispo foi para Paulo, Nas montanhas eu te louvo, eu quero que você imagine Paulo e Silas cantando. Eu te louvo se ela estiver no caminho, dos meus pés tu és o topo. E nos vales eu te louvarei Escute. também Tu és Deus mesmo nas sombras És fiel mesmo se a noite eu me perder Tu és Deus meu paraíso Canta agora e, e alguém lá dentro da, da cadeia escutou que voz é essa? De repente começaram a escutar barulho de rachadura Começaram a escutar tremor A cadeia começou a tremer Começou as estruturas que estava aprisionar para lançar. Os blocos começaram a cair. Alguém, ei, o que está acontecendo? E eles continuaram cantando. E aí eles começaram a cantar mais forte. Se abalou, as estruturas caíram no chão. Aquilo que os aprisionava foi destruído. Deixa eu te falar. Paulo está nos ensinando. No seu momento de maior dor, não pare de orar e adorar. Porque quando você ora e adora, os anjos pelejam ao seu favor. Ao seu favor. Coloque em pé. Feche os seus olhos.